0: Es interesante porque, de manera ¿qué digamos, sarcástica, pilato reconoce que Jesús es rey. Con burla, rey de los judíos, no de los demás. Pero reconoce que Jesús es rey. Y los judíos tienen que aceptar también que Jesús es su rey, porque hasta el gobernador romano así lo ha entendido.
1: Un libro escrito hace miles de años, en diferentes culturas y países, con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: ¿Qué relación tiene el Salmo 22 con Mateo 27? Sin duda, un punto. Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, conversaremos sobre este interesante capítulo. En este episodio hablaremos de Jesús como el cumplimiento irrefutable de las Escrituras, la intención de las autoridades judías frente a la entrega de Jesús, la relación de Judas con el cumplimiento de las profecías, Jesús frente a Pilato y el significado del letrero en la cruz. Acompáñanos. Doctor Tepos, ¿qué podemos plantear para iniciar este capítulo 27?
0: Eh, viendo todos los diferentes temas que el evangelista Mateo desarrolla aquí. Lo que se nota inmediatamente es su énfasis en Jesús, cumpliendo de las escrituras. Esto se va a ver en la muerte de Judas, se va a ver en la sentencia de muerte, va en el énfasis de la crucifixión. Como sabemos, eh, el Salmo 22, hoy conocido como el Salmo de la Crucifixión, toman diferentes versos temas relacionados con este proceso de crucifixión y muerte del Señor Jesús. Esto, para Mateo, es prueba irrefutable de que Jesús cumple las Escrituras.
2: Habiendo dicho esto, escuchemos el capítulo 27.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 27 Jesús ante Pilato cuando llegó la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato el gobernador.
2: Muerte de Judas
3: Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió. Y devolvió las treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿a nosotros qué nos importa allá tú? Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata. Y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las treinta monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero como me ordenó el Señor.
2: Pilato interroga a Jesús.
3: Jesús estaba en pie ante el gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿tú lo dices? Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿A quién quieren que les suelte a Barrabás o a Jesús al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, «No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó, «¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron, «¡A Barrabás!». Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron, ¡que lo crucifiquen! Y el gobernador les dijo, ¡pero qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más y decían, ¡que lo crucifiquen! Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, «Allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo». Y todo el pueblo respondió, «¡Que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Entonces le soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron. Le echaron encima un manto escarlata. Sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Además le escupían. Y con una caña... Le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Crucifixión y muerte de Jesús Al salir de allí, se encontraron con un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Junto a él, crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban. Y mientras meneaban la cabeza decían, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos decían, Salvo a otros pero asimismo sí no puede salvarse si es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él ya que él confió en Dios pues que Dios lo libre ahora si lo quiere porque él ha dicho soy hijo de Dios y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra, cerca de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía, «Elí, Elí, Lema Sabatani», es decir, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Está llamando a Elías». Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús
2: es sepultado.
3: Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro.
2: La guardia ante la tumba.
3: Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, «Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo... Después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
2: Acabamos de escuchar este capítulo que nos estremece, ¿no? Porque es la muerte y crucifixión de Jesús cuando es sepultado y luego la escena de los guardias ante la tumba. ¿Cómo podemos hacer un cierre de este capítulo?
0: Bueno, eh, cuando Jesús es llevado ante Pilato, vemos la intención de las autoridades judías de no tener nada que ver con la muerte. Lo entregan y aparentemente se desentienden de Jesús. Pensamos que Pilato se lava las manos en el juicio, pero en realidad las autoridades judías también se lavan las manos al no hacerse responsable del proceso, ni de la condena, ni de la sentencia en contra de Jesús. Eso llama la atención, porque aquí se ve que simplemente lo llevan, lo entregan, y ya. Cumplieron con entregar al reo de muerte. La muerte de Judas es un caso muy particular, porque nuevamente también en Judas se ve que hasta este personaje, hasta ahora pues no, no muy notorio, Viene a cumplir también parte de las escrituras. Ya estaba anunciado que alguien entregaría a Jesús. La cuestión era quién. Como hemos comentado anteriormente, es posible que Judas, celoso de su fe, desea, deseoso de que ya llegara el reino restaurado, entrega a Jesús como parte de este proceso de cumplimiento de la promesa de la restauración. Entonces, el evangelista retoma ese tema y hace ver que cumple las escrituras y que, de acuerdo con el profeta Jeremías, cobra 30 monedas de plata por esa entrega. Entonces, todo el tema del cumplimiento es enfático en el Evangelio de Mateo. En cuanto a la presencia, la comparecencia de Jesús ante Pilato, pues obviamente eh, vemos a un Jesús que está resuelto a seguir adelante, culpable o no culpable, eh, creemos que es inocente, pero ante Pilato podría haber intentado o ha asumido una defensa de su persona y no, se niega a, a, a hablar y mejor se calla. Para los cristianos primitivos, esta actitud de Jesús era cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 53. Como cordero fue llevado a matadero y delante de sus trasquiladores no abrió la boca. Entonces, ese es un énfasis muy particular. Finalmente, vemos el proceso de Jesús, contra Jesús. Es sentenciado a muerte, no hay defensa, todos piden que se le crucifique. Pilato, queriendo desentenderse, pone la responsabilidad de la sentencia en las autoridades judías y esos responden, crucifíquenlo. Entonces, no hay manera de ver que Jesús tenga la menor oportunidad de que alguien lo defienda. Y él no intenta defenderse tampoco. Eso llama la atención. En cuanto a la crucifixión y muerte de Jesús, para el evangelista, eso simplemente es la culminación. De todo, una, ¿cómo podríamos decirle adecuadamente? Una perspectiva de muerte que Jesús tuvo desde el principio. Él sabía que iba a sufrir, que iba a ser condenado, que iba a morir crucificado. Y él acepta este futuro, muy triste, por cierto. Pudo haberlo evitado, tal vez. La historia sería diferente hoy día, pero tenemos la historia tal como está, y la historia es la historia. No la podemos evadir. Así que ahora tenemos que afrontar este hecho, el hecho de Jesús siendo eh, procesado, condenado a muerte y finalmente crucificado. Llama la atención que el evangelista Mateo menciona el hecho de que sobre la cruz de Jesús, Pilato ordenó que se pusiera el rey de los judíos. Es interesante porque, de manera, qué digamos, sarcástica, Pilato reconoce que Jesús es rey. Con burla, rey de los judíos, no de los demás, pero reconoce que Jesús es rey. Y los judíos tienen que aceptar también que Jesús es su rey, porque hasta el gobernador romano así lo ha entendido. Todo esto tiene significación, eh, es un, una bomba... De, de efecto retardado. Y como vamos a ver después, capítulo 28, esto va finalmente a tener efecto cuando ellos se den cuenta de a quién ha sido, a quién han crucificado. Han crucificado al Mesías que tanto esperaban y que era Jesús de Nazaret.
2: Ese que cambió la historia.
0: Que cambió la historia. Efectivamente.
2: Así concluimos este episodio número 27. Les invitamos a que nos escuchen en el último capítulo de este libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. Muchas gracias por su atención y le esperamos en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio